0: Klartext. Heute mit einem Generationenduell. Familienunternehmer gegen Jungunternehmer. Unser Thema, die Forderungen nach der Viertagewoche. Wird Deutschland zur Teilzeitrepublik? Jetzt bei Klartext. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Ganz Herzlich willkommen zu Klartext aus Berlin. Ich freue mich auf zwei wunderbare Gäste und auf eine spannende Diskussion zum Thema. Den jungen Menschen ist alles zu anstrengend, sagt Olaf Höhne. Er ist Gründer und Chef der Florida Eismanufaktur aus Berlin. Erfolgreiches mittelständisches Unternehmen seit fast 40 Jahren. 250 Mitarbeiter ungefähr. Aber er hat ein Problem. Er sucht händeringend Personal und er kriegt es nicht. Woran das liegt? Darüber wollen wir heute reden. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
1: Ja. Thank <laughs>
0: you. Fast die Hälfte der jungen Menschen wäre lieber arbeitslos als unglücklich im Job, meint Jungunternehmer Fabian Tausch. Er ist erst mal Studienabbrecher gewesen, dann gründete er aber den Startup-Podcast Unicorn Bakery und der wurde so erfolgreich, dass er vor ein paar Jahren auf der Forbes-Liste der 30 unter 30 landete. Er kennt die junge Gründerszene, die Startup-Szene in Deutschland in- und auswendig und kennt auch deren Sorge und Nöte und vor allem auch Präferenzen. Freut mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, am siebten Tage sollst du ruhen, heißt es ja so schön im Alten Testament. Inzwischen wollen einige schon am fünften Tage ruhen und das dann auch gleich drei Tage am Stück.
2: Seit ihrer Gründung machen sich die Gewerkschaften stark für kürzere Arbeitszeiten. Samstag gehört der Party mir. Fordern die Gewerkschaften ab 1956. In den 60er Jahren kommt die 40-Stunden-Woche. In den 80ern treibt die IG Metall dann die 35-Stunden-Woche voran. Jetzt soll die Zeit reif sein für die Vier-Tage-Woche, fordert IG Metall-Chef Jörg Hofmann für die 2,3 Millionen Mitglieder. Und auch SPD-Chefin Saskia Esken findet das gut. Weniger arbeiten für das gleiche Geld. Hintergrund der Forderung mehr Lebensqualität und mehr Gesundheit. Wasser auf die Mühlen der jungen Generation Z. Die will eh mehr Freizeit und weniger arbeiten. Der Generationenforscher Rüdiger Maas warnt.
3: Jetzt ist es schon so, dass die Jüngeren abwägen, wie viel Freizeit will ich opfern für meine Arbeit. Das ist ein völlig neues Konzept. Ich würde mir wünschen, dass die Arbeitgeber sich nicht erpressbar machen von den Jüngeren, indem sie dann quasi bestimmte Dinge einfach anbieten, wie jetzt diese Vier-Tage-Woche oder man kriegt einen Laptop geschenkt und so weiter und so fort, weil das alles weggeht vom Kern der originären Arbeit.
2: Unser heutiger Gast Olaf Höhn, Chef vom Florida-Eis sagt, Vier-Tage-Woche. Und wer soll das bezahlen?
0: Ja, Herr Tausch, wer soll das bezahlen, vier tage woche Wie soll das funktionieren?
4: Ich glaube, was spannend ist, dass wir uns erstmal anschauen müssen, woher kommt eigentlich diese Forderung? Und die kommt ja nicht daher, dass wir alle sagen, wir, also die, die kommt wirklich daher, dass wir uns überlegen, was wollen wir eigentlich mit unserem Leben machen? Natürlich geht es uns inzwischen in der Gesellschaft relativ gut. Wir haben über die letzten, was sind das, 70, 80 Jahre sehr viel aus Deutschland gemacht. Mhm. Und irgendwann kommt die Frage, was mache ich eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, ich arbeite nur für das Geld. Und für das Geld kann ich mir zum Beispiel auch weniger kaufen, dann frage ich mich, wie viel arbeite ich wirklich, wie viel möchte ich arbeiten. Und die Frage ist nicht die, wo kommt das Geld her, wo was arbeite ich, sondern vielmehr auch, wie bringe ich eigentlich Arbeit und Leben zusammen. Aktuell ist ja die Trennung mit der Work-Life-Balance immer, dass die Balance auf der einen Seite, die Arbeit auf der anderen Seite und irgendwie muss ich das als Gleichgewicht halten. Und ich glaube, dass der Ansatz, den wir damit in der gesamten Gesellschaft platzieren, vielleicht auch einfach mal hinterfragt werden kann und wir darüber nachdenken können, wie kriege ich denn Arbeit, und leben zusammen integriert. Ist das in allen Branchen mhm. sofort umsetzbar? Auf keinen Fall, würde ich nicht sagen. Wobei glaube, Sie jetzt meine Frage nicht beantwortet haben, wer das bezahlen soll, wie das funktionieren soll, so eine Vier-Tage-Woche. Ich glaube, da müssen wir uns halt auch angucken, in welchen Branchen fangen wir an. Können wir wir mhm. besprechen das ja nicht pauschal für jede Branche auf einmal, sondern die Forderung kommt von der IG Metall, wo wir nicht in einer Fünf-Tage-Woche mit 40 Stunden sind, sondern doch deutlich knapper vor einer ähm, Vier-Tage-Woche und einem
0: kleinere Reduktion. Weil also besonders ja. anstrengende Berufe ja meistens sind in der Metallbranche.
4: Genau. Und äh, wenn wir uns das in anderen Branchen angucken, dann könnte man überlegen, kommt die Produktivität, bleibt die gleich? Und da werden mhm. wir, glaube ich, auch nochmal drauf sprechen, was andere ja. Länder als Beispiele gezeigt haben. Bleibt die gleich, wenn ich auf eine Viertagewoche reduziere? Denn aktuell versuche ich nach meinem Alltag irgendwie alles andere unterzubringen, wenn ich mhm. Arbeit und Leben trenne. So habe ich dann irgendwie mehr Zeit, äh, die Sachen unterzubringen in der habe mehr Spaß an der Arbeit, die ich mache, ist, wie gesagt, nicht auf jede Branche um, über, umsetzbar mhm. und kann dann ähm, hoffentlich, und da müssen wir uns Studien angucken und äh, die gibt es zum Teil und wie belastbar die ist, müssen wir diskutieren, ähm, auch die Produktivität gleich halten. Wie gesagt, ist nicht für alle Branchen ähm, gleich relevant und nicht gleich umsetzbar und deswegen
0: müssen wir uns das branchenspezifisch angucken. Mhm. Herr Höhn, werden wir Deutschen
1: alle immer fauler? Ja, ich muss jetzt mal so ein bisschen entgegenkommen. Die Vier-Tage-Woche ist ja die Idee, ist gar nicht mal schlecht. Auch ich kenne ein Unternehmen, das erfolgreich am Markt ist und seine Mitarbeiter vier Tage beschäftigt. Und auch mir sagte der Inhaber, Herr Höhn, wir haben Arbeitskräfte bekommen. Ganz klares Argument. Doch ich sehe natürlich auf der anderen Seite die Unzufriedenheit. Das Bezahlbare ist das eine, aber wir haben natürlich entstehen im Augenblick steigende Kosten. Aber wenn Sie weniger arbeiten, voller Lohnausgleich, haben Sie einen Preissprung von bereits 20%. Prozent. Was kostet dann die Tüte Milch? Zwei, drei Euro. Und somit lehne ich das also ab. Andererseits sehe ich, und das können Sie mir glauben, 50 Jahre Lebenserfahrung im Selbstständigen. Und somit kann ich sagen, die, die immer viel gearbeitet haben, waren vielleicht die Zufriedeneren. Vielleicht, vielleicht ist das der Ausgleich, den man vielleicht haben muss, wenn man nach Hause kommt. Meine Arbeit, die war erfolgreich. Aber wenn ich natürlich schon mit allem überfordert bin, weil mich bestimmte Dinge nerven, weil ich viel zu sehr abgelenkt bin durch die neuen Medien, dass ich denn die Lust verliere. Der verliert die Lust immer an jedem Arbeitsplatz, egal wo er ist. Ob er bei mir arbeitet, bei Ihnen oder äh, in einer großen Firma. Äh, er verliert schnell die Lust, wenn er nicht mehr motiviert ist. Und die Motivation fehlt uns. Das ist natürlich ein, ein Thema gesellschaftspolitisch. Wo sind die Leuchttürme geblieben? Es gibt politisch keine Leuchttürme mehr oder ganz, ganz wenige. Und äh, somit ist es vielleicht eine Form des Dahindösens, anstatt zu sagen, komm, wir packen was an. Und äh, wenn Sie meinen Lebensweg sehen und äh, ich bin wirklich hier, hier ist ein Weltbürger, jemand, der weiß, wovon er spricht und ich sehe einfach einen Niedergang. Und diesen möchte ich verhindern, der wird weiter steigen mit einer Tage Woche, vielleicht wird da auch eine Drei-Tage-Woche. Aber wir haben mhm. natürlich noch ganz andere Themen, die da reinspielen sind Sie sich
0: unzufrieden und abgelenkt von, von neuen Medien, von, von Instagram und Co? Und wollen deswegen
4: mehr Freizeit haben? Oder? Also einmal kurz noch auf den äh, Punkt von Ihnen zurückzukommen. Ich glaube, wir sind da relativ nah, dass wir uns überlegen müssen, wie versuchen wir aktuell unsere Wochen zu gestalten und ähm, was ist das, was uns Befriedigung gibt? Wenn Sie sagen, ähm, der Job ähm, war es für Sie zum Beispiel immer und auch für viele andere, die Sie über die Zeit beobachtet und, und kennengelernt haben, dann kann ich das auch bestätigen. Ich arbeite auch sehr gerne. Ich glaube nur dass wir uns auch anschauen müssen, viele Unternehmer, mit denen ich gesprochen habe und ich bewege mich natürlich sehr viel in der ganzen deutschen Startup-Welt, aber auch mit vielen anderen Unternehmern gesprochen. So also Die Frage ist, ist es die Aufgabe des Arbeitnehmers, immer motiviert zu sein oder ist es auch die Aufgabe des Arbeitgebers, eine wirklich eine eine Rahmenbedingung zu schaffen, dass ich dann auch also weiß, worauf ich eigentlich hinarbeite. Was machen wir hier eigentlich? Was schaffen wir gemeinsam? Ich habe manchmal das Gefühl, dass so ein bisschen dieser Glanz verloren geht und nicht weitergegeben wird, wenn ich als Berufseinsteiger irgendwo hingehe und dann nicht so richtig abgeholt werde. Wofür machen wir das eigentlich? Was ist das Endprodukt, was wir gerade produzieren?
1: Gut, ich sage mal Altunternehmer. Ich gehe noch durch meine Firma und begrüße die Mitarbeiter. Ich habe da mit Schwierigkeiten mittlerweile, weil natürlich die, die halbe Welt bei mir arbeitet mit den Sie. Namen so ein bisschen. Aber äh, ich habe da auch welche dabei, die man sich gut merken kann. Und äh, somit kann ich vielleicht noch als letzter Unternehmer, vielleicht bin ich ein Dinosaurier. Vielleicht kommen jetzt nur noch Generationen, die vielleicht ein bisschen jünger sind, Geschäftsführer, die vielleicht etwas cooler die Sache sehen. Und somit natürlich die, das Verhältnis verloren geht und der kommt sowieso bloß mit seinem dunkelblauen Anzug. Und äh, wenn ich also noch vor Ort bin und mit anpacke... Weil mir das Spaß macht. Ich sehe noch eine Aufgabe in meiner Tätigkeit als Unternehmer und motiviere, das ist ganz klar, da stimme ich zu, wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen. Wenn wir die nicht mehr mitnehmen in der heutigen Zeit, dann wird das ein stumpfes Arbeiten, ein uninteressant. Aber
0: wie motivieren Sie denn? Erste Motivation, höre ich jetzt mal raus, wenn man davon ausgeht, dass Sie ein traditioneller Unternehmer sind, ist ja Geld für den Mitarbeiter.
1: Klar, ist die Nummer eins, gar keine Frage. Für
0: einen Tausch ist es das nicht.
4: Ich würde heutzutage nicht mehr sagen, dass es nur noch um Geld geht, sondern viele machen sich auch Gedanken, wo arbeite ich, mit welchen Menschen, an welchen Aufgaben habe ich das Gefühl, ich kann dort wachsen. Und was ist so der gesamtheitliche, Ich will Vision ist immer so überspitzt, aber auch, was ist das, worauf wir hinarbeiten? Arbeiten wir darauf hin, dass am Ende eine Packung Eis im Regal steht oder arbeiten wir darauf hin, dass Menschen ähm, die Zeit genießen können im Sommer mit unserem Eis? Und ich glaube, die Differenzierung, und die will ich gar nicht Ihnen unterstellen, sondern viel mehr anderen, ich glaube, die, die, der Unterschied, in der, wie wir die Mitarbeitenden mitnehmen, macht schon einen großen, großen Teil dieser Motivation auch aus.
1: Na gut, nun, mein Unternehmen, Sie wissen, wir sind sehr handwerklich orientiert, mein Produkt ist teurer als anderes. Und es soll ja auch so sein, dass der Mitarbeiter unser eigenes Produkt kaufen kann. So viel Geld soll er verdienen. Natürlich, die Motivation ist für mich ganz entscheidend. Aber Sie sehen natürlich, ich muss jetzt weiter ausholen, weil ich will einfach dafür kämpfen, dass wir mehr arbeiten. Auch wenn Sie mich jetzt steinigen. Das werde ich nicht äh, tun. Sie wissen, ich bin sehr ökologisch ausgerichtet. Und mein ganzes Denken geht in diese Richtung und halte dafür auch Vorträge. Wir leben sieben Tage. Wir nutzen die Energie sieben Tage. Aber wir wollen immer weniger. Und damit werden immer mehr Spitzen. Und damit wird das Ganze nicht mehr effizient. Wenn nur noch ganz wenige, an wenigen Tagen, nur noch von Dienstag bis Donnerstag tätig sind. Doch das größte Problem sehe ich darin, dass die, die das nicht können, aus welchen Gründen auch immer. Die Firma ist so ist es so eine Struktur, die im Schichtbetrieb arbeiten, haben es immer schwieriger. Die Unzufriedenheit und sie spalten die Gesellschaft. Das ist meine Sorge, die ich persönlich habe, dass durch eine 4-Tage-Woche die Gesellschaft noch mehr gespalten ist, als sie bereits schon gespalten ist durch Corona. Sie kennen die ganzen Sprüche, was da so erfunden worden ist, wo man nur noch mit dem Kopf wackelt. Ich glaube, wenn wir einen Gleichkrank bekommen, vielleicht ein bisschen mehr arbeiten wird das Ganze ausgewogener als solche Spitzen, die Sie vielleicht anpeilen.
4: Ich habe mich zuletzt mit äh, guten Freunden von mir unterhalten, die ähm, in ihrer Firma sich klar dagegen geäußert haben, eine Viertagewoche ähm, zu machen, weil sie das Gefühl haben, sie würden ihre Mitarbeitenden von der Arbeit abhalten, die sie ja mögen. Und ich glaube, dafür müssen wir aber die Rahmenbedingungen schaffen, dass Menschen ihre Arbeit auch mögen können. Und ich das ist wieder genau das, was ich meine. Aber wie können
0: diese Rahmenbedingungen aussehen? Also Sie haben ja gehört, klar, erste Motivation ist Geld und es muss natürlich auch Spaß machen. Das gehört mit dazu. Aber bei, bei Ihnen ist es ja mehr, habe ich den Eindruck. Also Spaß und Geld reicht nicht. Was gehört da noch mit dazu? Jetzt hat man bei start natürlich so vor Augen die Tischtennisplatte, den Kickertisch, den Yogakurs am Dienstag und am Donnerstagnachmittag und, und vielleicht auch veganes Essen. Ist, ist, ist das so, der Obstkorb, ja. ist, 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 ist das so oder was, was gehört damit dazu? Wenn Sie sagen, weniger arbeiten,
4: ähm, es kommt doch was anderes an. Was ja, begeistert die Menschen, an Startups mitzuwirken, es ist dieses Gefühl, irgendwas Neues zu schaffen, was es vorher noch nicht gab. Wir sind, sind nicht alle Startups per se gut, möchte ich auch nicht sagen. Mhm. Aber es ist trotzdem dieses Gefühl von, okay, wir schaffen hier was, was es die letzten Jahre noch nicht gab, was es aber in 10, 15, 20 Jahren vielleicht immer noch gibt. Es ist eine andere Form, eine Firma von null auf aufzubauen, 100 Prozent. Es ist oft sehr technologisch getrieben und oft auch sehr softwarelastig getrieben. Aber es ist immer dieses Gemeinschaftsgefühl von, irgendwie haben alle gesagt, es geht nicht und wir machen es jetzt doch. Manches ist ein bisschen schwieriger umzusetzen als anderes, aber es ist trotzdem dieses von null auf wirklich wieder was schaffen. Und das ist das, was bei Startups, glaube ich, sehr zusammenschweißt. Deswegen viele Menschen und auch viele junge Menschen dort arbeiten wollen, weil sie es für sich als steile Lernkurve und auch als Starken Sprung in der Karriere wahrnehmen mhm. können, weil sie von 0 bis x 100 Mitarbeitende mitwachsen können, was in einem anderen Firma vielleicht also nicht also möglich ist. Also unterstellen mehr.
0: Sie indirekt auch Herrn Höhn, dass so die Begeisterung in seinem Unternehmen nicht da ist, weil er seit 40 Jahren Eis macht. Und es jedes Jahr das am Fließband und es jedes Jahr auch das, naja, dauerhaft das Gleiche ist. Vielleicht kommt mal eine neue Sorte dazu. So, so lässt sich das natürlich drehen,
4: was ich gerade gesagt habe. Was ich meine, ist trotzdem, nachdem Sie mich konkret danach gefragt ja. haben, was in meiner Welt Begeisterung bedeutet oder darüber hinaus noch gegeben sein muss, habe ich mich erstmal nur auf die Startup-Welt bezogen. Ich glaube, wie ich meine, wenn ich das Gefühl habe und ich gehe in eine neue Firma und das kann auch Mittelständler, Familienunternehmen, es kann auch ein Konzern sein und ich habe das Gefühl, ich kann anpacken und kann was machen, dann habe ich genau dieses selbe Gefühl, was ich in einem Startup auch haben kann. Ich habe mich nur darauf bezogen, was in Startups aktuell so der interessante Part ist. Und es ist aber die Aufgabe des Unternehmers und der, der Führungsriege, diese Option und diese Vision auch auf die neuen Mitarbeitenden zu übertragen. Und dann sind wir auf einmal wieder an einem Punkt, wo ich entscheide, möchte ich die Sicherheit eines Familienunternehmens, eines Mittelständlers haben oder die Unsicherheit, die es in Startups auch gibt. Und dann glaube ich, dass auch viel mehr Leute dafür sich entscheiden und ich möchte keiner Firma absprechen, dass sie das bisher nicht tut. Ich möchte nur in Frage stellen, ob wir es besser machen können als gesamtes Deutschland auch.
1: Gut, vielleicht stehen wir gerade zusammen. Wir sind im Augenblick sehr erfolgreich und wir mhm. entwickeln neue Produkte, das vegane. Aber wir werden angesprochen, wir sind Marktführer im Bereich Nachhaltigkeit und Qualität. Und somit haben wir auch also auch natürlich diesen Drive in der Firma. Aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teil meiner Mitarbeiter. Die meisten stehen an ihrer Maschine haben Sprachkenntnisse nicht so wie wir, äh, kommen und gehen äh, nach der Regel, dass der Firma, die sind natürlich nicht zu motivieren. Die kommen hierher, um zu arbeiten und sie können auch natürlich kein Homeoffice machen, eine Eismaschine unter dem Arm mit nach Hause nehmen oder Mandeln rösten, funktioniert im eigenen Herd nicht. Und somit wird es also immer diese klassische Firmenstruktur geben müssen und wir müssen einen Mindestumsatz machen. Und wenn Sie heute im Lebensmitteleinzelhandel tätig sind, dann wissen Sie natürlich auch, da ist ein ganz scharfer Wind da. Da müssen Sie schon fit sein und müssen also immer das Neue natürlich sehen. Und äh, somit ist das eine, was Sie vorgetragen haben, richtig. Die Leute machen mit. Wir hatten heute gerade so ein Meeting. War totale Begeisterung, wurde auch laut am Tisch. Und äh, alle hatten gute Laune und haben sich engagiert. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Die Masse wird normal arbeiten müssen. Und die muss mindestens diese vier Tage, fünf Tage, die vier Tage nicht, sondern die fünf Tage ja. arbeiten, sonst ist der Kostensprung. Irgendwann sagen sie, die Eis ist ja lecker, aber das Geld reicht nicht mehr. Und ich muss natürlich einen ganz anderen Blickwinkel haben für diese Leute, die natürlich auch ganz klar ihr Monatsgehalt bekommen. Die Steuern sind hoch in unserem Land, die Abzüge sind hoch, in Berlin sind die Mieten hoch, die wollen natürlich auch eine Stunde mehr arbeiten. Somit finde ich immer Mitarbeiter, die sagen, wenn es heute mal eine Stunde länger wird, prima. Also bei der vier tage woche und wir haben manchmal saisonal, wo das Wetter, äh, liebe Gott, nicht so mitspielt, Sie wissen, nur Regen. Und wir schicken die dann einen Tag früher nach Hause äh, im Monat oder zwei Tage, dann sind die schon ein bisschen grubbelig. Und ich kann mich gut daran erinnern. Gibt es dann
0: auch weniger Geld?
1: Dann gibt es auch weniger Geld. Die mhm. haben auch Stunden bezahlt. Wir gleichen das natürlich aus. Es gut mhm. gibt ein Gutzeitkonto, sodass es also über das Jahr äh, schon sage ich mal, normal ist, aber die Leute wollen haben eben Ansprüche. Und äh, ich sehe natürlich bei mir, dass viele Mitarbeiter eben nicht mit dem Pkw kommen, sondern mit dem Fahrrad. Wir haben einen großen Fahrradhanger mhm. äh, mit Steckdosen und alles Mögliche schon, aber die brauchen das Geld. Die brauchen das Geld, weil sie noch Ziele haben. Ja, aber aber das, was, junge auch, Leute. Sie, das, was sie auch ansprechen,
0: Herr Höhn, ist ja, dass ja die, die Gesamtproduktivität bei der Vier-Tage-Woche, so sind ja die Überlegungen, die soll ja an sich nicht leiden. Das Ziel ist ja immer, in vier Tagen genauso viel Arbeit zu schaffen wie in fünf. Das bedeutet natürlich, dass ich eigentlich 25 Prozent mehr Leistung bringen muss, als ich bisher gebracht habe, wenn ich nur noch vier Tage arbeite. Ist das realistisch aus Ihrer Sicht? Das klingt erstmal stressig.
4: Das klingt stressig und auch hier würde ich gern bei Branchen differenzieren. Also ja. ich möchte das nicht per se beantworten, weil ähm, in, wenn ich am Fließband stehe, dann wenn ich das Fließband dementsprechend schneller mache, erhöht sich die Fehlerquote drastisch und dann Richtig. können das wir die Produktivität ja. über, über Bord werfen. Gleichzeitig ist es in einem kreativeren Beruf, die wir ja auch trotzdem noch sehr viel haben in Deutschland, mhm. Ähm, auch da wiederum können wir drüber reden. Hilft es mir, dass ich konzentrierter an der Arbeit sein kann? Hilft es mir, dass ich vielleicht weniger Lehrstunden habe, wo ich einfach überlege, was könnte ich mit meiner Zeit anfangen in der Kaffeeküche? Das ist Natürlich was, wo wir darüber sprechen können, ob wir da einfach mit der also mit einer, einem Tag weniger in der Woche mit einer vier Tage Woche dieselbe Produktivität erzielen. Deswegen sage ich aber von Sekunde eins an, wir müssen das wirklich differenziert betrachten und bitte nicht pauschalisieren, weil sonst wir können definitiv nicht in allen Branchen dieselbe Produktivität erreichen.
1: Aber ich bin nun mal ein Produktionsbetrieb. Unsere Eismaschinen machen den Takt und danach die können wir auch nicht schneller drehen. Dann kommt da nichts Vernünftiges bei raus. Also es ist immer das Gleiche. Aber sind die Menschen zufrieden? Ich habe Angst, dass Ihre Theorie und auch Praxis, es gibt ja auch sicherlich schon Beispiele, die Menschen nicht zufriedener macht, sondern unzufriedener. Ich sehe ja selber, dass manchmal, wenn Feierabend ist und die gehen nach Hause, denn, dann stehen noch sehr viele vor dem Werkstor und unterhalten sich. Also so eilig scheinen die das gar nicht zu haben. So weit ist die Firma gar nicht weg von ihr zu Hause im Sinne von, vom Lebensstil. Und wir haben um die Ecke so eine kleine Gaststätte. Wenn ich da mal vorbeifahre abends, dann sehe ich da immer noch meine halbe Mannschaft drin sitzen. Äh, so gesehen, sind die vielleicht ganz froh, dass sie so lange bei mir sein dürfen? können Sie in Ihrer Freizeit vielleicht das nicht anfangen, was Sie können. Sie wissen, wie man damit umgeht. Sie haben einen Intellekt, der das, das mindestens auch fordert, dass Sie das damit umgehen können. Aber diese Menschen kommen und gehen. Sie haben gelernt, arbeiten zu gehen und arbeiten auch und sind damit zufrieden. Ich habe den Eindruck, dass in meiner Firma, wenn die Mitarbeiter gehen, 17 Sie Uhr ist ja dann Schichtwechsel bzw. kommt die, die, die Abendschicht, man grüßt mich sehr freundlich. Also ich habe keinen Eindruck, dass da jemand mit hängenden Schultern äh, und äh, hängenden Ohren das Firmengelände verlässt. Also kann doch diese viele Arbeit, wie Sie sagen, nicht das Kriterium sein. Warum sind die Menschen unzufriedener? Warum werden sie immer unzufriedener? Mach, das was ist, machen glaube ich,
0: falsch? das, worauf Herr Höhn auch hinaus möchte. Warum, ähm, warum muss das auf einmal so sein? Warum ist tickt diese... Neue, junge Generation, Generation Z, wie man ja so schön sagt, also alle, die so ab 1996 geboren sind, warum tickt die so anders als Menschen, die früher geboren sind und jeden Tag von 7 Uhr bis 15, 16 Uhr arbeiten gehen, ganz normal. Das gar nicht hinterfragen seit vielen Jahrzehnten. Also ich persönlich,
4: dadurch, dass ich 1996 geboren bin, kann nicht zu 100% Prozent sagen, ja, ob jetzt Z. wirklich die Generation genau ab dem Jahr dann auf einmal genauso tickt. So ich, die Theorie
0: ist es zumindest. Genau, das, das ist die 96.
4: Theorie. Ich kenne auch genug ähm, aus der Generation Z, die sagen, hey, ich will gerade arbeiten, ich will an meiner Karriere arbeiten mhm. und ich will da einfach auch viel Zeit mit verbringen, die auf viele andere Dinge in ihrer Freizeit verzichten. Aber es gibt auch viele andere. Genau, also deswegen, dass wir, wir können auch da, wenn wir pauschalisieren, das ist wie, wie so oft einfach, äh, einfach schwierig. Aber... Ähm, Sie haben mich auch vorhin gefragt, ob ich per se glaube, dass die Zeit auf Social Media und so eine, eine gute, also ob ich damit mich wohlfühle, dort meine Zeit die ganze Zeit zu verbringen. Ich persönlich werde immer unglücklicher, je mehr ich auf Social Media Zeit verbringe, außer vielleicht ich produziere Inhalte für andere dann,
0: und Wissensinhalte wie in dem Podcast. Aber woher kommt diese Forderung von, von speziell jungen Menschen heute zu sagen, nee, 40 Stunden Woche, das ist mir zu viel? Ich würde diskutieren, ob die nur von jungen Menschen kommt. Sehr viel. Das ist ja genau das Problem, was Herr Höhn ja auch hat. Er sagt, ähm, ich finde keine jungen Menschen. Beziehungsweise sagt er sogar, er geht noch weiter, er sagt, äh, ähm, den jungen Menschen ist alles zu anstrengend. Ist das wirklich so?
1: Es sieht so aus, gar keine Frage. Es sieht so aus, wobei wir natürlich im Durchschnitt noch ein relativ junges Unternehmen sind. Ich kenne jetzt meine Zahl, kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich sehe vor meinen Augen sehr viele Menschen, die zwischen 20 und 40 sind. Also das ist ja das Jüngere, gar keine Frage. Und äh, die auch körperlich, bei mir wird ja körperlich gearbeitet, ich glaube aber, und da muss ich widersprechen, dass Sie, Sie sagten es ja, Sie verlieren Zeit. Und das haben auch schon mittlerweile viele erkannt. Sie wissen, mit diesem Gerät äh, verdatteln Sie Ihr wahres Leben. Während wenn Sie in der Firma sind, haben Sie ja auch ein Umfeld. Ich sehe ja auch wie Freundeskreise. Und wenn Sie eine Firma haben wie meine, wo ich 13, die Arbeitsanweisung in 13 Sprachen herausgebe, dann wissen Sie, das sind nicht mal alle dann merke ich, dass da Freundschaften entstehen, dann merke ich, dass da sich Menschen unterhalten. Manchmal sieht das sehr skurril aus mit Händen und Füßen, weil natürlich keiner die Sprache spricht des anderen. Und... Äh die sind vielleicht, ich sage es immer wieder, ich glaube, dass der, der mehr arbeitet, der zu verhindern ist, als der, der weniger arbeitet.
4: Jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, wir haben ein deutlich höheres Maß an Akademikern heutzutage, weil irgendwie jeder Abitur machen möchte und jeder studieren gehen möchte. Die Frage ist, ob wir damit auch erzogen werden, immer zu gucken, wo finden wir die Jobs für all diese Leute, die dann vielleicht auch weg von der Produktion gehen. Ich habe in meiner, also als ich 18 war, habe ich überlegt, okay, was kann ich studieren? Hab ich habe dann ganz schnell gegen den Studiengang, den ich ausgewählt habe, entschieden. Aber es kam in meinem Kopf nicht einmal vor, über eine Ausbildung nachzudenken. Aber nicht, weil ich das nicht wollte, sondern weil ich nie darüber nachgedacht habe, weil mir das in der Schule ehrlicherweise nicht präsent dargestellt wurde. Ich habe Abitur gemacht, ja, aber auch da, wir müssen auch mal so ein bisschen überlegen, wo fangen wir eigentlich in der Bildung an? Was beschreiben wir als attraktiv? Und aktuell scheint mir der, der Weg als Akademiker der, der als rein attraktiv dargestellt wird für, für viele. Was dazu führt, dass viele auch in Jobs landen, die vielleicht nicht mehr äh, aufgrund einer Ausbildung oder Ähnlichem ähm, zu machen sind. Und ähm, das ist für mich tatsächlich auch ein Teil dessen, wo ich glaube, dass wir ähm, diese jungen Leute mit dazu entziehen, erziehen, etwas mhm. verwöhnter zu sein.
1: Ich greife Sie jetzt nicht persönlich an, aber ich sehe natürlich das, was Sie gesagt haben, sehr aufmerksam. Und sehe aber, wenn ich in meine Firma schaue, ich habe Handwerker, Handwerkerfirmen. Der eine ist 74, der andere ist 79, die kommen und arbeiten noch. Und Sie treten hier auf und sagen, machen wir weniger, das ist vielleicht die Lösung. Sie können mir glauben, dass diese Menschen abends wissen, was sie getan haben. Da sind die Gelenke nicht mehr so fit, die mit dem Schraubenschlüssel noch rumrennen. Äh, Brechen wir durch Ihre Argumentationen, die man ja von allen Medien hört, vier Tage, Woche, noch weniger, Life Balance höre ich immer wieder, bricht uns das ganze System zusammen? Sind wir schuld oder Sie oder ich an meiner Einstellung oder an Ihrer Einstellung, dass irgendwann nur noch ein paar Rentner rumrennen, die machen das und der Rest sitzt zu Hause. Es geht natürlich schief, das wissen wir. Dann kostet die Wärmepumpe nicht 20.000, dann kostet sie 40.000. Wir müssen natürlich auch den... Klimagedanken immer noch mit einbeziehen. Wir müssen unheimlich hart arbeiten, um ein wenig das Klima zu retten. Und äh, so gesehen glaube ich nicht, dass wir das mit dem Daddeln oder mit dem Smartphone oder mit dem iPad machen können. Das ist körperliche Arbeit. Da ist einfach Engagement gefordert. Mhm. Somit muss ich das ganz klar ablehnen. Ich glaube, wir gehen einen falschen Weg. Ich habe Angst, dass diese Generation dann, wenn es mal wirklich brennt, sich nicht mehr aufraffen kann.
4: Das ist ja das Spannende, dass Sie mir gerade unterstellen, dass ich zu 100% für die vier tage woche wäre. Was ich in keiner meiner Argumente, glaube ich, gesagt habe, ist, dass ich zu 100% für diese vier tage woche bin, sondern dass ich das genauso versuche, kritisch zu betrachten, aber aus einer anderen Brille und selbst versuche aufzudecken, okay, wo sind denn systematisch vielleicht auch Dinge, wo haben sie sich so entwickelt, dass wir vielleicht auch mit einem anderen Blick in diese ganze Karriere oder Arbeitswelt geschickt werden und dann auch darüber nachdenken. Müssen wir uns da auch selbst reflektieren als Generation? Ja, aber ähm, mir geht es nicht darum zu sagen, wir müssen zu 100% die vier Viertagewoche einführen, sondern zu überlegen, wo geht es denn jetzt eigentlich wirklich los?
1: Ich sehe einfach unterm Strich, und das muss kaufmännisch funktionieren, funktioniert es zurzeit nicht. Weil wir einen Sozialstaat sehen, der schon so teuer ist, und wenn wir dann nicht mehr mehr leisten und nicht mehr mehr einzahlen, ja, dann funktioniert das überhaupt nicht mehr.
0: Das ist ja, glaube ich, eine ganz interessante Frage. Wir haben ja einerseits Inflation, wir haben Energiekrise, wir haben Lieferkettenprobleme und, und, und. Also wir haben gefühlt eine Menge Probleme gerade in dem Land. Jetzt kommt, Sie sagen nicht die ganze, aber ein Teil der, der jungen Generation her und sagt, ähm, wir wollen weniger arbeiten. Das kann ja, das, was Herr Höhn auch sagt, eigentlich rein rechnerisch gar nicht funktionieren. Ich...
4: Ich finde eine Sache dabei spannend, wo wir auch mal drüber nachdenken müssen. Und ich sage nicht, dass das die das finale Lösung ist, aber wo wir in manchen Bereichen auch einfach überlegen müssen, was machen wir derzeit vielleicht auch potenziell ineffizient, wo müssen wir vielleicht über Maschinen, über Technologie etc. nachdenken und uns die unangenehmen Fragen in den Firmen stellen, können wir mit der Zeit etwas in unserem Prozess verbessern, innovativer gestalten und das dann auch gegebenenfalls zu tun, um eben auch mit dieser ganzen Situation umgehen zu können. Was bedeutet vorrangig erstmal mit dem Frachtkräftemangel, wo wir sagen, okay, wir haben vielleicht nicht genug Personal, wo sind wir in unseren Prozessen vielleicht nicht ähm, 100 effizient, wo können wir noch was nachrüsten und auch da werden die Möglichkeiten besser. Ich bin definitiv nicht der, der sagt, jeder muss das sofort heute machen, weil ich mir ganz genau vorstellen kann, wie schwer das ist mit den aktuellen Margen und den aktuellen Bedingungen. Äh, gleichzeitig glaube ich, dass das die unangenehmen Fragen sind, die wir uns oft stellen werden, ob wir wollen oder nicht. Einfach nur aufgrund der Entwicklungen, die wir teilweise vielleicht auch gar nicht aufhalten können.
0: Herr Höhn, Sie wollten?
1: Ja, also ich muss da noch mal gegenschießen. Weil natürlich ganz klar, äh, wir sehen natürlich, wie die Menschen sich Schwer tun draußen. Und äh, immer wieder natürlich, da kommen wir wieder aufs Geld. Natürlich mhm. immer wieder. Bei uns gibt es immer die berühmte Lohnerhöhung im Mai. Das ist mal so von mir eingeführt worden, weil im Mai geht das Geschäft nach oben. Da ist man etwas großzügiger mit dem Portemonnaie. Und äh, wir sehen natürlich, wie teuer das geworden ist. Und da wir natürlich überwiegend, ich lese ja gerade Fachkräftemangel. Den Fachkräftemangel haben wir sicherlich in ein, zwei, drei Positionen, aber wir haben Arbeitskräftemangel. Und wenn ich so ein Beispiel jetzt sich. Durch Zufall eine junge Frau, die bei mir arbeitet, sprach, was sind Sie dann von Beruf, sprach ganz gut Deutsch, ich bin Musiklehrerin. Was ist das für eine Entwicklung? Eine Musiklehrerin arbeitet bei mir, macht viele Stunden, macht Überstunden, kommt besser zurecht als vielleicht in ihrem Land, wo im Augenblick Probleme sind, ähm, dort zu arbeiten als Musiklehrerin. Die Menschen verschieben sich, sie halten ja nicht mehr fest an ihrem Job. Und wir haben ja Menschen aus der ganzen halben Welt, sage ich mal, die unterschiedliche Berufe nachgegangen sind. Und wir selber sind ja auch sehr nachhaltig im Sinne von Einkauf, Lieferkettengesetz. Ich habe einen Mitarbeiter, den ich um die Welt schicke, der schaut, wie dort gearbeitet wird. Und das ist für mich das Interessante. Ähm, Néa in Patti heißt er, der äh, zu mir sagt, der Höhen. im Lieferkettengesetz steht 40 Stunden, da sollen wir darauf achten. Die würden mich erschlagen die wollen 40, 50, 60, die brauchen Geld. Die haben eben, die sind hm. eben da, um noch was aufzubauen. Sind wir schon dabei mit, dem -Tage mit der vier Tage Woche was abzubauen?
0: Weil sie, gerade, weil sie gerade, auch ähm, den internationalen Faktor mal ansprechen, ähm, da könnte man vielleicht mal gucken, weil vier Tage Woche, das ist ja nicht nur eine Diskussion, die wir momentan in Deutschland führen, sondern die wird auch im Ausland geführt, auch im europäischen Ausland und wir haben hier mal so ein paar Beispiele, wie es da gehandhabt wird.
2: In Belgien gibt es seit vergangenem Jahr die Möglichkeit, an nur vier Tagen die Woche zu arbeiten, aber ohne die Reduzierung der 38 Arbeitswochenstunden. Der Arbeitstag hat damit 9,5 Stunden. In Großbritannien geht gerade ein sechsmonatiges Pilotprojekt zur Viertagewoche zu Ende. Ergebnis: die Mitarbeiter sind ausgeruhter und motivierter und fehlen seltener. In Spanien läuft jetzt ein zweijähriger freiwilliger Versuch. Weniger Stunden arbeiten bei gleichem Lohn. Ganz anders sieht es in Afrika aus. Ruanda sind
3: 62 Prozent, gehören ungefähr zur Generation Z. Ruanda ist ein sehr aufstrebendes Land in, in Ostafrika. Und die Menschen dort oder die jungen Menschen versuchen mit 70 Stunden tatsächlich dieses Land nach vorne zu bringen. Also genau das Gegenteil wie bei uns. Und deswegen ist es kein weltweites Generation Z Phänomen, sondern es ist ein Phänomen, das hier sehr stark äh, zutrifft, weil eben so viele gehen und so wenig nachkommen. Und das ist in Ruanda komplett, ähm, komplett
0: gegenteilig. Wir diskutieren bei Klartext mit Traditionsunternehmer Olaf Höhn von Florida Eis und Jungunternehmer und Podcaster Fabian. Tausch. Jetzt haben wir gerade das Beispiel gehört aus Ruanda, Afrika, das haben Sie auch schon angesprochen gehabt. Da würden die Menschen gern, liebend gern 70 Stunden in der Woche arbeiten, das heißt also 10 Stunden pro Tag. Wir diskutieren bei uns in Deutschland momentan über die Hälfte. Geht es uns zu gut? Leben wir in einer Wohlstandsblase aus Ihrer Sicht?
1: Sicherlich einer der Punkte ist, ich glaube aber, dass wir natürlich so ein bisschen durch viele, durch die Medien, durch äh, immer so ein bisschen in die Ecke gedrängt werden, macht doch weniger, es wird schon irgendwo funktionieren. Es wird aber nie der kaufmännische Teil mit geleistet und sagt, wenn du weniger machst, wo kommt das Geld her? Diese Frage wird vollkommen vergessen. Vier-Tage-Woche, kein Thema, gibt, ich kenne ein gutes Beispiel, Neuneinhalb Stunden sehr effizient. Also je mehr wir machen im Sommer, wir machen ja manchmal diese acht, neun und zehn Stunden, die wir dann so mit Augen zu durchziehen müssen, weil der Kunde natürlich den Daumen drauf hat, mhm. dann bleibt doch Geld übrig fürs Unternehmen. Somit kann un Unternehmen weiterwachsen und auch beschäftigen. Das war ja immer mein Tenor. Somit bin ich groß geworden. Und ich glaube, man hat die Aufklärung hat nicht funktioniert.
0: Welche Aufklärung?
1: An die junge Generation, dass sie nicht nur vom Taschengeld und von Oma und Opa leben und verwöhnt werden, das zu sehr verwöhnt werden, ist, glaube ich, ein Handicap. Das kann zu einem Handicap werden. Kann man sich noch aufraffen als 18-Jähriger, mal richtig ranzuklotzen oder muss man dazu gute 70 sein?
4: Also ich würde persönlich sagen, nach irgendwie sechseinhalb Jahren Selbstständigkeit, ja, man kann da auch noch ranklotzen. Ähm, Habe ich Beispiele in meinem Freundeskreis, die natürlich irgendwie... Ähm, auch bei ihrem Studium überlegen, so mache ich das in drei Jahren, mache ich das in vier Jahren, mache ich das in welcher Zeit auch immer. Habe ich auch. Ich glaube, da gibt es sehr verschiedene Beispiele und ähm, ich bin bei Ihnen. Ich glaube, dass, und das ist genau das, was ich mit äh, dem Beispiel aus der Schule vorhin gemeint habe, dass es uns in vielen Bereichen einfach gut geht, wir deswegen einfach auch ein bisschen komfortabel gewor geworden sind. Und ich beobachte das ja auch bei mir selber, auch wenn ich von mir sagen würde, dass ich halbwegs viel arbeite. Ähm, ob das jetzt immer genau gleich viel ist wie, wie andere Unternehmer, ist eine andere Fragestellung. Aber ich glaube schon, dass es uns mit Komfort auch gelingt. Äh, eigentlich wollten wir das ja immer, dass es uns besser geht äh, als Land. Jetzt haben wir die Implikation davon und jetzt stellen wir uns andere Fragen, weil wir uns halt nicht die Frage stellen, wo kommt das Brot morgen her auf den Tisch, weil meistens das für viele Menschen einfach äh, die letzten Jahre, äh, es gab Job- und Arbeitsmöglichkeiten. Und jetzt stellen wir uns andere Fragen. Was machen wir denn eigentlich, jetzt wo klar ist, dass wir äh, das Geld
0: nach Hause Aber wenn man holen. weniger arbeitet, sagen wenn man das Geld hat, junge Menschen haben ja meist erstmal noch kein Geld, wenn sie anfangen und in den Beruf kommen. Ähm, man sagt doch immer so schön, Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Äh, wie passt das zusammen?
4: Als ich anfangen wollte zu studieren, hieß es: nimm den Studiengang, wo du auf jeden Fall einen Job findest danach. Heute, wenn ich sehe, wie viele meiner Freunde studieren, dann ist relativ klar gewesen, dass sie danach was finden, was auf jeden Fall gut bezahlt ist. Das heißt, diese Angst, keinen Job zu kriegen oder nichts zum Arbeiten zu haben, ist einfach geringer. Und ich Weil glaube, es
0: mehr Stellen gibt als Bewerber, das ist ja, glaube ich, Ihr Problem, was Sie auch aus Ihrem Alltag wahrscheinlich kennen. Da ist vielleicht auch die Frage ganz interessant: Man hat ja immer zwei Seiten. Die Arbeitgeber die mehr Leistung fordern, wie Sie, Herr Höhn, der sagt, äh, Mensch, von mir aus können wir ruhig noch mehr arbeiten, das müssen wir in Spitzenzeiten mitunter auch mal. Und ähm, dann haben wir auf der anderen Seite die junge Generation, die sagt, naja, vier tage woche könnte man sich mit anfreunden, würde auch passen, meine Prioritäten liegen woanders. Wer sitzt denn am Ende am längeren Hebel? Die Arbeitgeber oder die Arbeitnehmer?
1: Also ich muss da noch mal einhaken, weil ich ganz klar sage, wir müssen diese Generation aufwecken. Es gibt natürlich keine Leuchttürme mehr, das ist unser Problem. Die Motivation ist weg und wir wissen natürlich, dass wir in eine ganz gefährliche Zeit stolpern, denn ob Energiekrise oder Klimakrise, die wird Geld kosten. Und also wir wir sehen
0: gerade hier im Hintergrund Ihre Stellenanzeigen, die Sie gerade auf der Seite haben. Also ja. Da ist schon einiges, einiges frei, aber äh. wer sitzt am längeren Hebel? Was, was, was denken Sie?
1: Also im Augenblick äh, sitzt die Vier-Tage-Woche am längeren Hebel, gar keine Frage. Ja. Also wir haben da Anfragen, ähm, wie weit ich mich da wehren kann. Aber es gibt eine Verschiebung. Und wenn Sie jetzt auf mein Berufsbild schauen, vor 50 Jahren mal angefangen nach meinem Studium. Und äh, es gab Zeiten, wo ich nur gearbeitet habe, weil es überhaupt keine Arbeitskräfte gab. Berlin hatte ja mal so eine Mauer drumherum, da war es sehr schwierig. Und dann gab es auch mal Zeiten, wo das Lohnbüro überfüllt war, wo die... Menschen gefragt haben nach Arbeit, gebettelt haben, ich kann mich da gut an so ein paar Dinge erhöhen, können Sie mich nicht beschäftigen. Aber irgendwann ist natürlich auch Schluss. Es gibt immer das ein Glück, dass es das auf und ab gibt. Sonst würden wir ja arrogant werden. Mhm. Geht immer, wo steht geschrieben, dass es immer bergauf geht, nirgendwo. Und so gesehen warne ich davor, die diese Entwicklung einfach so laufen zu lassen. Wir müssen sagen, gut, es wird Branchen geben, es wird auch Homeoffice geben. Wir haben ja selber einen Mitarbeiter in diesem Bereich, äh, der seit Monaten schon zu Hause funktioniert. Wunderbar, gar keine Frage. Aber was passiert da mit ihm? Wird der nicht einsam? Muss man nicht in der Firma, Mensch, da, ist mal jemand, da kann man jemand auf die Schulter klopfen. Da lernt man mal eine andere Sprache. Ich wusste gar nicht, dass Eritreisch anders ist als Äthiopisch. Das lernt man dabei. Das gehört auch dazu, das sind diese Kleinigkeiten. Und die Menschen wollen angesprochen werden oder untereinander. Und ich merke, das muss ich ganz klar hier sagen, seitdem wir solch eine Vielfalt haben in der Firma, haben wir ein besseres Betriebsklima.
0: Meine Herren, vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Olaf Höhn, Fabian Tausch, vielen herzlichen Dank. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Ich freue mich auf nächste Woche. Klartext um 22.10 Uhr hier bei TV. Schönen Abend für Sie.